0: Ja będę mówił o tak zwanej stałej struktury subtelnej, oznaczanej najczęściej literą alfa. Prawdę mówiąc, myślałem, że wybierając ją będę mówił jako pierwszy, ale ale właściwie cieszę się, że że mogę korzystać z terenu przygotowanego przez przez przedmówców. Bardzo dziękuję Delcie za zaproszenie. Ja się na na Delcie od małego wychowywałem, więc tym tym mile mi jest to być Osoby, które by tylko pierwszy slajd widziały, no to mogą zapamiętać, że alfa to, to jest liczba równa w przybliżeniu 1 przez 137. Natomiast co to jest? Ja do tego dojdę trochę okrężną drogą. Gdybym, Gdyby każdy z nas sobie zadał pytanie, jakie są najważniejsze stałe fizyczne, no to przypuszczalnie różne byłyby odpowiedzi, czyli ktoś kojarzący albo prawie względności, albo przynajmniej wzór e równe równa się kwadratu, mógłby powiedzieć, że może prędkość światła. Ktoś, kto słyszał o mechanice kwantowej, mógłby powiedzieć, że może stała planka. Ktoś, kto widział równania Maxwella, mógłby pomyśleć, że na przykład przenikalność elektryczna próżni, może masa jakiejś cząstki, na przykład masa elektronu Ktoś, kto słyszał o terpodynamice albo fizyce statystycznej, mógłbym powiedzieć, czy została Boltzmana. No i tutaj ze, ze wszystkimi tymi y, odpowiedziami ja bym bardzo mocno polemizował. Y, zacznijmy od, od, od prędkości światła. Y, prędkość światła w próżni y, to jest parametr występujący w szczególności y, w to w szczególności w równaniu falowym. Y, ja wiem, że tutaj nie wszystkie osoby słuchające są otrzaskane z skównaniami różniczkowymi, cząstkowymi. Tutaj ten symbol, ten symbol wskazywany kursorem oznacza to, jak, jak szybko się zmienia w czasie, z, zmiana w czasie, a po, tej, po, po prawej stronie oznacza, jak szybko w przestrzeni się zmienia, zmiana w przestrzeni. Natomiast C występuje tutaj jako, jako parametr. No i skąd, skąd to można wziąć? No, najprościej z, z Wikipedii, ale można też wziąć z takich, z takich kartek, które są wydawane przez, przez różne instytucje. Tak, akurat jest przez, przez amerykański National Institute of Standards and Technology, gdzie są zebrane stałe. To jest jedna z, z instytucji, które współpracują przy wyznaczaniu stałych fundamentalnych. No i możemy zobaczyć, że tutaj jest prędkość, tu jest, tu jest kilka ciekawostek, które, które warto zapamiętać. Jest prędkość światła w próżni podana, ale zwróćmy uwagę, że ona jest podana bez żadnego błędu. To znaczy jest napisane, że, jest, że to jest 299 792, i może tak, 299 792 458 metrów na sekundę. I to jest dokładnie tyle. Można jeszcze zwrócić uwagę na to, jaka tu jest wpisana wartość stałej Planka. Oczywiście nie warto tego zapamiętywać, ale warto zwrócić uwagę, że ona już jest podana tutaj z błędem. Ta 81 na końcu wzięte nawiasy, to oznacza, że na ostatnich dwóch cyfrach mamy błąd plus minus 81 na tych, na tych, na tych dwóch ostatnich cyfrach. Mamy podaną jednostkę, no i jeszcze zwróćmy uwagę, z którego to jest roku. To jest rok 2014, ja pokażę bardziej aktualną i tam, i tam będzie jakościowa zmiana. I jeszcze możemy zwrócić uwagę na ciekawostkę, jak spojrzymy na nazwę instytucji, która to wydała. To tam jest napisane, czemu, te, jak, jakiemu ministerstwu ta instytucja podlega i to może część osób zdziwić, że to jest y, y, Ministerstwo Handlu Amerykańskie. I to jest... Y, właściwie tendencja ogólnoświatowa, że w większości krajów świata te instytucje, które się zajmują metrologią, jednostkami, dokładnymi pomiarami, one na ogół są związane z podlegają pod Ministerstwa Handlu. Dlaczego? No to to przyczyna jest historyczna. Możemy, Możemy sobie wyobrazić, gdzie po raz pierwszy były potrzebne jednostki. No i... Jeżeli wykonujemy jakieś, wykonujemy jakieś towary i konsumujemy je lokalnie, to jednostki nie są nam do niczego potrzebne. Możemy po prostu mieć przekazywany wzorzec, czyli na przykład zamawiamy buty i, i przekazujemy, mierzymy przy użyciu jakiegoś kijka, długość swojej stopy, przekazujemy to komuś, kto te buty wykona. Natomiast jeżeli zamawiamy, to w, na na większe odległości, albo na przykład wysyłamy jakiś towar i dostajemy inny towar w rozliczeniu, no to już musimy umieć ten towar mierzyć i musimy wprowadzić jakieś jednostki, czy to długości, czy to masy, czy to objętości. To są przykłady z z różnych okresów. Ta sama jednostka o nazwie łokieć, No, no widać, że te wzorce były bardzo lokalne, tu jest, jest przykład z XX wieku przed naszą erą, łokit sumeryjski. No i są już takie zupełnie współczesne, XIX-wieczne łokcie. Mamy podane, ta, ta szara, szary prostokąt po prawej stronie, to on jest proporcjonalny do tego, ile, ten, ile ta jednostka długości wynosiła. Widać, że rozstrzał jest spory. No i oczywiście, jeżeli ktoś się zajmował handlem, to, to wiedział, ile, ile łokci wiedeńskich jest w, w łokciu gdańskim i, i tak dalej. Natomiast no, potem w, w czasach napoleońskich doszło do, do unifikacji jednostek i w, przynajmniej w, no i w większości krajów świata jest tak zwany system, system jednostek SI, do którego ja się będę odwoływał. No i z wyjątkami. W, to znaczy, na przykład, w Stanach Zjednoczonych, pomimo że jest duży ruch na, na rzecz wprowadzenia systemu metrycznego, to w dalszym ciągu większość i obywateli, i, i gałęzi przemysłu używa tzw. jednostek imperialnych, które prowadzą do różnych ciekawych z punktu widzenia europejskiego paradoksów, czy na przykład, objętość w w Polsce, czy innych krajach europejskich, czy generalnie innych krajach świata poza Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, objętość mierzymy w no, jakichś wielokrotnościach lub pod podwielokrotnościach metra sześciennego, na przykład w decymetrach sześciennych. Czyli jeżeli podajemy pojemność zbiornika paliwa w samochodzie, to będziemy to podawali w decymetrach sześciennych. Jeżeli podajemy pojemność skokową silnika, to podajemy też w decymetrach sześciennych. Jeżeli podajemy odległość, to na ogół podajemy w metrach. Jeżeli to jest duża odległość, to w kilometrach. Jeżeli to jest mała odległość, to, to w centymetrach. I tak samo z odległością w pionie. Natomiast, natomiast ci, ci z Państwa, którzy bywali w krajach anglosaskich, mogą sobie spróbować przypomnieć, w czym się... W czym się którą wielkość podawało. one. No na przykład po jednej zbiornika paliwa podaje się w galonach, ale już po jednej silnika podaje się w calach sześciennych. Jest, jest nieoczywiste, jak jedno na drugie przeliczyć. Znaczy, trzeba, trzeba ten przelicznik znać. On, on, on z, z niczego nie wynika. Odległość w poziomie na ogół się mierzy w milach lub jeżeli jest mniejsza, to w jardach, a odległość w pionie się mierzy w stopach. Czyli możemy sobie wyobrazić, że, że mamy jakiś maszt ma wysokość 500 jardów i przepraszam, wysokość właśnie, wysokość w stopach, więc odpowiednią liczbę stóp, 2000 stóp na przykład. I on się przewraca i chcemy wiedzieć, jaką on będzie miał długość. No to, to, to jest znowu nieoczywiste. Trzeba, znać, trzeba znać ten przeciwnik I co, co to ma wspólnego z prędkością światła? No, zgodzimy się, że taki przelicznik z na przykład z litrów na galony, czy z, czy z kilometrów na mile, że nie jest to nic, nie jest to żadna stała fundamentalna. Jest to coś, co jest wyłącznie kwestią umowy. Czyli jeżeli, jeżeli spotkamy obcą cywilizację, to, to nie, nie spodziewamy się, że oni będą wiedzieli, ile wynosi przelicznik z kilometrów na mile. No i podobnie z prędkością światła. To znaczy prędkość światła w, w, wynosi tyle, ile napisałem w, w układzie jednostek SI, to też mogliśmy odczytać z tych, z tej kartki informacyjnej z listu. Ale jeżeli dokonamy zmiany jednostek i przetransformujemy tutaj czas, tak żeby na, wprowadzimy sobie nowy czas, teprim, który będzie tym starym czasem pomnożonym przez, przez prędkość światła no to to równanie będzie tak wyglądało i w, w nim już tej prędkości światła nie ma. I taki układ jednostek, w którym, w którym prędkość światła jest równa jeden, jest, jest dosyć często używany przez fizyków. To jest tak zwany układ jednostek naturalnych. I Ja o nim jeszcze, jeszcze powiem. No to skoro, czyli, czyli prędkość światła tutaj, ona ma taki status, jak, jak właśnie przelicznik z centymetrów na stopy. Czyli to jest kwestia tego, jakie wybraliśmy jednostki dla, dla pomiaru długości, jakie wybraliśmy jednostki dla pomiaru czasu. No to skoro nie prędkość światła, to może, to może stała planka. No i tu znowu nie mogę się powstrzymać od, od napisania równania, gdzie ta stała planka występuje. To jest zwane równanie Schrödingera. Ono opisuje ewolucję w czasie funkcji falowej. Czyli tutaj mamy jedną z najprostszych sytuacji, czyli mamy cząstkę, z równania Schrödingera dla elektronów atomie wodoru. Mamy elektron, który porusza się w przestrzeni trójwymiarowej, ma współrzędny x, y, z. Mamy mm, mam, mam również czas. Ten elektron jest opisany funkcją tych wszystkich czterech zmiennych, i mamy równanie, które opisuje, jak ta zmienna mm, w, y, 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 ewoluuje w czasie. W zależności od tego, czyli jeżeli znamy tą wa- wartość tej, tej funkcji falowej w jakiejś chwili czasu, to możemy obliczyć ją w jakiejś chwili późniejszej, rozwiązując to równanie. I tutaj no widzimy, że mamy, mamy stałą plankę. Ja tutaj u- używam stałej planka takie h kreślone, które jest z h wiąże się w ten sposób, że h kreślone to jest h niekreślone podzielone przez 2 pi. Mamy tutaj też inne stałe. Mamy ładunek, ładunek elektronu i mamy przenikalność dielektryczną próżni. I znowu możemy, no, używając sprytu, myśleć taką transformację przeskalowania współrzędnych położenia i, i czasu. Także je przemnażamy przez jakiś, przez jakiś czynnik. I po tym przemnożeniu, to nasze równanie będzie wyglądało tak, że już w nim żadnych. Żadnych takich stałych nie ma. Czyli Widzimy tutaj, mamy jedynie, jedynie stałe matematyczne, takie jak I, czyli pierwiastek z minus 1, tutaj jedną drugą, czyli stałą plankę również mogliśmy wyeliminować. Podobnie jak ładunek elementarny i, i przenikalność elektryczną. I to, co zrobiłem, to odpowiada tak zwanym jednostkom atomowym, które są bardzo popularne wśród, wśród chemików i, i fizyków, którzy się zajmują obliczeniami dla atomów i cząsteczek. Czyli możemy, to nie jest nic, nic, nic specyficznego dla atomu wodoru. Możemy mieć dowolny układ elektronów i jąder atomowych, dowolny układ cząstek naładowanych. I możemy tak dobrać tak dobrać układ jednostek, żeby otrzymać równanie, które żadnych stałych nie zawiera, no, jeżeli tam występują cząstki o różnych masach, to będą w tym końcowym równaniu występowały stosunki masy. czyli w przypadku, w przypadku na przykład cząsteczek chemicznych będziemy mieli stosunek masy elektronu do masy protonu, ale to wszystko, nie będziemy mieli żadnej stałej Plancka ani ładunku ładunk- elektronu. Czyli jedna z konsekwencji jest, jest taka, że cała chemia i cała biologia jako, że cała chemia, to także cała biologia może być, i tutaj gwiazdka, że to, to jest sytuacja hipotetyczna, to znaczy w większości wypadków nie jesteśmy w stanie tych obliczeń wykonać. Natomiast wiemy, że wiemy, jak opisać stan jakiejś cząsteczki chemicznej, że ten stan jest, jest stosownym rozwiązaniem bardziej skomplikowanej wersji równania, które tu jest napisane. To równanie nie zależy od, od żadnych stałych fizycznych, takich jak właśnie stała Planka. Czyli możemy powiedzieć, że, że jeżeli nawet w, w prawach fizyki jakieś jeszcze stałe będą występowały, to one będą nie, miały, nie, nie będą miały dużego wpływu na, na nasze życie codzienne, na, na, na chemię i biologię. Ja opisywałem... Wspomniałem o układzie jednostek atomowych i układzie jednostek naturalnych. To nie są jednostki, które, które ktokolwiek poza, poza naukowcami stosuje. To jest sama ta tendencja zmiany jednostek tak, żeby, żeby wyeliminować z opisu stałe fizyczne. To jest coś, co się, co się dzieje. Czyli tu, tu, jest, tu jest ostatnia taka zmiana, Zmiana została przegłosowana w 2018 roku, w 2019, 20 maja zaczęła obowiązywać. To są aktualne aktualne definicje jednostek. Metr to jest jednostka długości zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej prędkości światła w próżni, wynoszącej tyle, ile jest napisane. Czyli ustalamy prędkość światła i, i to nam definiuje metr. Ba- bardzo podobna definicja w przypadku metra obowiązywała już wcześniej, natomiast po co się stało w, w roku 2019, to zaczęła obowiązywać nowa definicja kilograma. I kilogram jest zdefiniowany tak, że została ustalona wartość stałej planka, przyjęta za tyle, ile jest napisane i, i dokładnie tyle. Kilogram to jest, to jest taka wartość jednostki masy, żeby stała planka Wynosiła tyle, ile jest napisane. Tu jeszcze, przy okazji, kilka innych jednostek zostało, definicje kilku innych jednostek zostały, zostały zmodyfikowane, w szczególności definicja Kelvina. Akurat to jest, to jest kawałek, przy którym ja jakąś tam drobną cegiełkę dołożyłem. To jest, czyli jak przeczytam tą definicję, jednostka temperatury termodynamicznej jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Boltzmana wynoszącej napisana wartość. Czyli pytanie, dlaczego stała Plancka wynosi tyle, albo dlaczego prędkość światła wynosi tyle, albo dlaczego stała Boltzmana wynosi tyle, to to są pytania o charakterze wyłącznie konwencji. One nie mają żadnej żadnej esencji fizycznej. No tu trzeba by jeszcze, do tych wszystkich definicji potrzebna nam jest definicja sekundy, ale to, to już jest na... Zupełnie inna historia na na długą opowieść. Zapowiadałem, że pokażę jak wyglądają te kartki wydane przez NIST z następnego wydania. Tutaj widzimy wydanie z roku 2018 i widać, że tutaj stała planka już jest podana bez błędu. Ona Ona jest dokładnie tyle z definicji. Czyli tak ustaliliśmy kilogram, żeby stała planka wynosiła tyle. Wyżej tak ustaliliśmy metr, żeby prędkość światła wynosiła tyle. No i teraz możemy tutaj zwrócić uwagę, które tutaj stałe jeszcze są, które mają błędy. No, na przykład jest na tym, o, dobra, widać kursor, tutaj jest podana stała struktura subtelna i to jest jakaś tam mała liczba i większość, większość fizyków tej tej wartości by nie kojarzyła, bo wszyscy kojarzą wartość odwrotności stałej struktury subtelnej. Czy tutaj to 137,036 w przybliżeniu. I tutaj jest podany błąd. Ten błąd co co kilka lat, znaczy w sposób ciągły są wykonywane nowe pomiary, co, co kilka lat ten wynik jest aktualizowany i ten błąd z czasem maleje. I teraz zrozummy, zrozummy, co to jest za stało. Ja wspominałem o układzie jednostek atomowych, y, używanym no, ogólnie przez osoby, które mówiąc slangowo, robią w cząsteczkach. Y, I wspomniałem też o układzie jednostek naturalnych na samym początku, tym, w którym prędkość światła jest równa 1. Tam też można ustalić stałą plankę, nadać jej wartość równą 1. Y, taki układ jest używany przez osoby zajmujące się fizyką fundamentalną, czy zajmującą się na przykład cząstkami elementarnymi. Można by również ustalić na przykład masę elektronu jako równą jeden. Tego się na ogół nie robi, bo no, akurat w tej, w tej dziedzinie jest, jest wiele cząstek elementarnych. Nie ma żadnego powodu, żeby akurat elektron tutaj był wyróżniony. To, co możemy teraz zrobić, to zapytać się, jak, jak, się, te, jak się te dwa układy do siebie mają. Czyli na przykład możemy zapytać, jaka jest wartość prędkości światła w układzie jednostek atomowych. No i to można, wiemy wszystko, co jest potrzebne, możemy ją obliczyć. Yy, otrzymamy tyle. Że w jednostkach atomowych prędkość światła to jest właśnie 137,0... O, tutaj coś się pomyliłem. Powinno być 0,35,999. Albo jak się zapytamy, ile wynosi yy, ładunek, ładunek elementarny no z, z odpowiednią stałą, tak żeby to było, tak było bezwymierowe, czyli na przykład ładunek elementarny podzielony przez 4 pi, to unikalność elektryczna później, w, z kolei w jednostkach, w jednostkach naturalnych. No i tutaj widzimy, że to będzie jeden przez ta sama wartość. I to jest właśnie, to jest, to jest stała struktury subtelnej. To jest, to jest liczba, którą można zapisać tak, ona, tak jak jest zapisana na tym, na tym pasku poniżej. I ta liczba ma różne interpretacje, w zależności od tego, z którego, z którego kierunku na nią patrzymy. Czyli dla, dla chemika ta liczba to będzie prędkość światła w jednostkach atomowych, odwrotność całej subtelnej. Dla kogoś, kto się zajmuje cząstkami elementarnymi, to będzie w zasadzie wartość ładunku elementarnego w, w, natura, w jednostkach naturalnych. No, ładunku elementarnego podniesionego do kwadratu przez 4 pi No i teraz, teraz możemy sobie zadać kilka pytań. To jest, to jest wartość, którą się, którą się mierzy i nie da się wyeliminować przez jakikolwiek wybór układu jednostek. Widać, że tutaj żadnych jednostek przy niej nie mamy. To jest wielkość bezwymiarowa. Można się zapytać o kilka naturalnych pytań, które przychodzą, przychodzą do głowy. To jest na przykład, jak wyglądałby świat, gdyby ta, gdyby ta stała miała inną wartość? Albo dlaczego ta stała ma taką wartość, a, a, a nie inną? No i chyba, chyba najtrudniejsze, czy, czy ta stała w ogóle mogłaby mieć inną wartość? No to zacznijmy od, zacznijmy od początku, jak wyglądałby świat, gdyby... gdyby Alfa miała inną wartość? Otóż o ile ta stała nadal byłaby mała, to wyglądałby tak samo jak teraz. Natomiast, czyli nie, nie, jest, nie jest prawdą pogląd, który się czasami spotyka, że, że stałe fundamentalne są w jakiś szczególny sposób dobrane tak, żeby chemia czy biologia wyglądała tak, jak wygląda. Jeżeli ta stała wynosiłaby nie jedna 137, tylko jedna dwusetna albo jedna setna, to poza osobami, które się zajmują precyzyjną spektroskopią, nikt by tego nie zauważył. Natomiast co innego, gdyby ta stała była większa, czyli gdyby to nie była jedna 137, tylko na przykład jedna no to byłby problem i ten problem, żeby zrozumieć, ja tylko podam, wzór na to, jak wyglądają energie atomu wodoru, ale wychodząc nie z mechaniki kwantowej, tylko z z relatywistycznej mechaniki kwantowej, takiej teorii, która wstaje z połączenia mechaniki kwantowej ze szczególną te względności. Widzimy, że tutaj ten wynik zależy od alfa i tam w szczególności proszę zwrócić uwagę na ten pierwiastek, który jest w mianowniku tam jest J plus jedna druga. J to jest pewna liczba numerująca poziom. Ona w szczególności może wynosić zero. Minus alfa kwadrat. Czyli jeżeli to J wynosi 0, to tam będziemy mieli jedną czwartą, jedną czwartą minus alfa kwadrat. Czyli jeżeli to alfa byłoby na przykład jedna druga, no to to lub mniejsze, no to, to, to byśmy mieli problem? To ten wzór ten by, się, by się bardzo źle zachował. I, I taki, Czyli jeżeli jeżeli alfa byłaby dużo większa niż, niż ta, jaka jest, jest w tej chwili, to, to wtedy rzeczywiście atomy, a co za tym idzie chemia, wyglądałyby zupełnie inaczej. No i pytanie, dlaczego Alfa ma taką wartość, a nie inną? Odpowiedź krótka, nie mamy pojęcia. Odpowiedź dłuższa, że jest jest wiele podejść do tego. Ja tutaj zacytuję taki artykuł, który obecnie ma właściwie tylko wartość historyczną, w którym z bardzo pięknej teorii, tak zwanej teorii Borna-Infelda, z, sprawdzano, y, jaką, wart, y, jaką wartość powinna mieć alfa, żeby dwie bardzo ładne teorie, jedna z nich to była elektronomika kwantowa, a druga teoria Broneinfelda, żeby one dawały zgodne wyniki. I okazało się, że, ta, y, że alfa, żeby, żeby to zachodziło, to alfa powinna mieć wartość 1,130. Czyli dosyć, dosyć, blisko, y, dosyć blisko wartości obserwowanej to uważano, za, za wskazówkę, że być może, to jest, być może to jest dobry trop. Współcześnie się do tego podchodzi zupełnie inaczej. To jest, jest przykład tak zwanego biegnięcia stałych sprzężenia. Jeżeli byśmy, tak jak w, sugerowano w poprzednim wykładzie, jeżeli byśmy uważali, że istnieją cząstki supersymetryczne i jeżeli byśmy uważali, że przy bardzo dużych energiach dochodzi do unifikacji, oddziaływań, no to wtedy, to wtedy wydaje się, że moglibyśmy odtworzyć, dlaczego wartość tutaj, ta alfa, którą się zajmujemy, to jest elektromagnetyczna stała sprzężenia, ona odpowiada tej niebieskiej krzywej, dlaczego ona wsiąga wartość, Dlaczego jej odwrotność osiąga wartość 137 dla, dla małych energi. Nie, nie chcę przeciągać czasu, więc już daruję sobie tutaj cy, cytat, cytat z Feynmana, ale tutaj pada, pada w szczególności pytanie, no, że, że chci, chciałoby się wiedzieć, czy, czy cała struktura subtelnej jest związana, daje się wyrazić przez jakieś stałe matematyczne. No i odpowiedź jest, nie, nie mam pojęcia. Nie mamy pojęcia, czy ta stała mogłaby mieć inną wartość, czy czy wynika z jakichś głębszych praw. I na zakończenie, trochę w nawiązaniu do poprzedniego wykładu, model standardowy zawiera wiele cząstek, więc i stałych takich, na przykład masy cząstek jest jest więcej i tutaj są na jednym slajdzie wypisane te, te wszystkie stałe tutaj wypisanych stałych jest 27, przy czym jedną z nich można by uznać, można by wykorzystać do ustalenia jednostki energii, więc takich prawdziwie fundamentalnych stałych byłoby 26. Natomiast one w większości, poza właściwie stałą struktury subtelnej, nie przekładają się na to, co obserwujemy w doświadczeniach, które są wykonywane przy niskich energiach, czyli właśnie przy przy doświadczeniach np. chemicznych lub przy obserwacjach organizmów żywych. Dziękuję bardzo.